Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okay, om du bara kort säger vad du vad du heter och, och oh, hur du hej. tog det hit. Henrik heter jag, jag är här på 924 och ska spela in podd, det var det tänkt. Mm. Jag tror att det var 24 frågor ungefär. 24, ungefär 24 frågor. Mm. Mm. Man vet aldrig riktigt, det kanske kommer någon bonusfråga. Vad som räknas med fråga och inte. Precis, det är, det är ju faktiskt så här väldigt speciellt just med <laughs> när blir det en ny fråga. Mm. Det hade varit en väldigt dålig podd om det verkligen varit exakt 24 frågor. Ja, det, för det tänker jag också, att det är väldigt svårt att följa upp någonting. Liksom. Alltså, så <laughs> väldigt så här, stelt liksom. Mm, då hade de spelat upp det här på journalistutbildningar och bara, så här ska man inte göra. Då kör vi igång helt enkelt. Mm. Ja, ska vi se. Ja, hej och hemskt mycket välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. Jättekul att just du lyssnar. Det här är avsnitt 28 och idag har jag med mig en av ungdomspolitikens mer intressanta och kanske nyare namn. Han är Stockholmskillen som blev smålänning som blev kanske Stockholmskille igen. Vi ska gå in på det. Och i sommar ska han locka kidsen till vänsterrörelsen. Välkommen hit Henrik Malmrot från Ung Vänster. Tack så mycket. Ja, hur, hur har dagen varit så här långt? Jo, men det har varit ganska, faktiskt en ganska chill morgon. Jag har suttit och förberett mig och käkat god frukost och ja, tagit mig hit till er studio. Nu tänker du mycket kolhydrater kanske? Ja, nej, något ägg och lite ja. yoghurt och ämnen så. Ja, men vad härligt. Ja. Bra, härligt. Fråga ett. Um, hur växte du upp? Kan du berätta lite om det? Aha, jag är uppvuxen i Järna. Det ligger precis utanför Södertälje. Mm. Eh, och så, för alla er som inte är från Stockholm så är, ligger Södertälje eh, 30 minuter från Stockholm ungefär. Eh, så, en egen kommun och egen stad. Eh, så, så, så växte jag upp. Eh, kommunal grundskola. Eh, separerade föräldrar. Eh, ja, men som, som så många andra i detta land ungefär. Alltså, det, var ni, var ni rika om jag får uttrycka mig på det viset? Nej, jag skulle inte säga vi klarar. Alltså så, du har ju aldrig haft liksom så. Eh, det var jobbigt att ta när pappa var sjukskriven typ liksom så. Eh, men annars så vi har absolut aldrig. Vi har inte haft så jättestora problem liksom. Men vi har haft det lyxigt eller man ska säga. Man, så, man, behöver, man kan inte käka finaste maten alla dagar i veckan men man kan åka på semester mm. eh, en gång om året eller vartannat år. Ganska tryggt. Ja, mm, okej. Okay. Fråga två, hur kom det sig att du gick med i Ung Vänster? Ja, alltså jag var ganska... Jag tycker det är spännande att folk ibland pratar om så The defining moment när de bara fick så upplysningen mm. ja, För mig var det väl en process liksom alltså Jag processade väl det här under en väldigt lång period av att vara förbannad på att saker var dåliga liksom, typ. Men mer och mer hur man märker att liksom, klyftorna ökar hur Man märker att människor har olika mycket makt i samhället Och varför är det så Um, och sen liksom så kom jag till en punkt där jag kände Nej, jag vill gå med och göra någonting uh, Och då kollade jag upp Och så var jag så Fan, de här verkar jävligt vettiga uh, Jag visste då att jag var vänster någonstans Men uh, jag kände att det var ett ungdomsbund som inte kompromissade liksom, som, som sa, call the rest of this liksom. uh, 
Och det var väldigt skönt Och sen liksom så gick jag med Och sen har jag väl bara aldrig Jag har inte kollat tillbaka sen mm. dess så att säga När du väl bestämde dig för att börja gå på möten och sånt Var det någon speciell kultur eller någon slags stämning i förbundet som du kände dig hemma i? Ja, alltså jag kände ju mig hemma i att folk var väldigt vettiga. Mm, ja. <laughs> så, alltså man håller ju med människor som så. Men alltså jag var inte så, jag blev inte approachad på ett bokbord på det sättet. Så jag blev inte inlockad av eh, så. Sen var det ju väl självklart att vi lyssnade på lite, att det fanns eh, folk där som lyssnade på samma musik. Inte mm. alla liksom så. Jag... Jag gillar ju ganska mycket svensk punk liksom, typ. mm. eh, Och då har jag framförallt Någon till som bara ah, Och så kan man byta band Och man kan hitta och så bara, ah, men, ah, Har du lyssnat på de här Och så kan man hitta nya grejer och så där, By- så att... Byta band? Ja nej men typ så Hur men... gammal är du egentligen? Ja, ja nej exakt Nej men mer typ så Okej okay, jag lyssnar på det här Och så ah, är ja. de så ah, men det har jag, de har jag inte hört Nej jag har det tänker jag har Som mer så Jag är inte mixtapes Jag är lite old fashion på många sätt Men inte så old fashion Nej okej Men Funderar du någon gång på SSU eller någonting längre till vänster? Eh, alltså jag, jag kollade på SSU. Eh, men som sagt, det som gjorde att jag gick med vänster var att jag kände att eh, de här kompromissar inte. Mm. De här eh, viker inte undan, säger inte. Man säger, man säger som det är eh, om man står upp för det. Liksom. Eh, och då kände jag, ja, varför gå med in, försöka förändra någonting än att gå med i det som blir bra från början? Liksom. Mm. Uh, fråga tre, vad, hade du något drömjobb när du var liten? Oj, ja, alltså jag har väl haft, alltså så, jag är ju liksom, har ju spelat fotboll så att någon gång i, när man var yngre så tänkte man väl så, ja, men spela fotboll resten av livet vore det väl gött liksom. Men sen liksom så. Var du bra på fotboll? Jag har spelat i alla fall SM och spelat i Sveriges sjätte bästa lag i alla fall under en period. SM? Ja, fast för pojk. Alltså, ja, 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 men... ja, ja, nu är jag sp- Sprätt jag syriska. Vi var jävligt bra under en period. Så att, eh, nej, men sen. Jag kom in ganska mycket. Men ni vet, tv-serien Criminal Minds. Mm. Det var mitt mål att bli profilerare. Jag men så, läste jättemycket om sånt och jag har till och med pratat med folk från gärningsmannaprofilgruppen i Sverige och varit så bara, men vad krävs det? Vad ja, behöver man? Ja, ja. Sen var ju problemet att jag inte ville bli polis. Och han som var från gärningsmannaprofilgruppen, han sa. Du siktar på ett nålsöga ett nålsöga Och om ja, du inte är ja. jättetaggad på att bli polis Så är det väldigt svårt ja. Så då kände jag, ja då får jag väl göra något annat Men profilerare var länge, jag är intresserad av psykologi och liksom så. Men varför ville du inte bli polis? Nej jag vet inte, jag tycker det är många delar I, i liksom polisens arbete Som jag inte tycker är så himla nice liksom. alltså Jag tror att det är Som jag inte eh, skulle kunna klara liksom. alltså så, Där jag som, som människa Tror jag att jag hade haft väldigt svårt Alltså Eh, ja, men till exempel nu som vi en, en nazistdemonstration jag hade haft jag hade inte kunnat stått där utan att jag alltså så jag hade inte kunnat stått och försvarat den det, det är min eh, upplevelse idag och liksom runt omkring att så, ja, att lösa liksom så lösa brott och tänka ja men det är väl en sak liksom. men det finns många alltså polisarbetet är så himla brett och framförallt i början när du inte kanske styr så mycket av din din arbetsuppgifter så tror jag det finns mycket som jag inte är så taggad på liksom typ. mm. okej okay. Vi går vidare för att fira. Vilken är din stora politiska förebild skulle du säga? Min stora politiska förebild är ju, jag är ju, alltså Rosa Luxemburg. Mm. Gammal teoretiker, tidigt 
framförallt aktiv i 20-talet i, i Tyskland är ju typ min eh, absoluta favorit i eh, kompromisslöshet man säger vad man, vad man tycker eh, man står upp för det man tycker oavsett om det är tufft oavsett om någon annan står i vägen liksom. eh, och man står upp för de som har det allra svårast liksom. eh, jag tycker att hon är både i, i retorik men också i tanke jag tycker att hon har väldigt många bra tankar om hur hur man borde förändra samhället Hur man borde tänka Och hur man framförallt borde liksom agera som organisation liksom Så, eh, så att hon är väl absolut min största politiska förebild Om man får vara så stort liksom. Så finns det ju liksom Jag vet inte om jag kommer på någon annan som är så idag Jag tycker det är så svårt där med idol liksom så. Vad, vad innebär att vara någon, ha någon som idol liksom. jag tycker att det är liksom så. Hur funkar det egentligen tycker du med Att just läsa man säger för stalinistiska vänsterteoretiker jag menar hur mycket håller det idag man säger år man kan väl säga nu, nu ska jag inte starta en stor debatt inom, inom vänstern men min tanke är ju framförallt att Rosa Luxemburg förutsåg allt det dåliga som hände mm-hmm. det var ju, hon hade ju kritik mot det liksom 20 år innan, innan det hände liksom så, så jag tycker att hon liksom så. Men vet inte, typ personer som till exempel George Orwell som har socialist som hade liknande kritik mot stalinismen fast efter att det hade hänt. Liksom. Han har ju massor med skitbra poänger och, och hittade ju massor med det som var problemet. Liksom, typ. men, men jag tycker typ att ett, man måste se och läsa dem i sin tid. Man måste också förstå att det var hundra år sedan. Liksom, mm. typ. Och man måste ta de saker och analysera och se men vad är det som faktiskt är applicerbart. Vissa saker är inte applicerbara. För att världen har förändrats Och vissa saker hade de ju inte rätt i liksom, Hur utvecklingen, många trodde ju att Kapitalismen skulle kollapsa vid, vid, Innan 1930 liksom. mm. um, Men vissa saker hade de helt rätt i Eller så hur man såg expansionen Av liksom så, hur kapitalismen Tar sig internationellt, hur stora företag Växte och blev stora monopol Alltså som vi ser idag liksom, så är det ju Typ fyra stora oljebolag som har All olja i nästan hela världen liksom, Typ så eller liksom stora matbolag som ja men, Dole Foods och, alltså så, hur den liksom imperialismen och hur företagens makt framförallt, det förespådde man ju liksom så, det hade man ju rätt i och då tycker jag att man kan kolla, analysera och se, ja men vad är det? man måste vara lite så källkritisk typ man måste bara så analysera och se vad som faktiskt funkar och vad som inte funkar Du som ändå lever mitt i vänsterrörelsen, jag antar att du uh diskuterar och träffar folk från andra vänster, ungdomsförbund och, och sådär. Hur skulle du säga att just läsningen av jag vet att Moderaterna hade en grej för några år sedan alltså Muff hade en grej för några år sedan att man skulle sluta läsa döda vita män och, och sånt där. Nu har man kanske lämnat det, men hur mår döda vita män och kvinnor i vänsterrörelsen? Hur mycket läser man de gamla stora namnen? Ja, jag tror att det är otroligt olika Jag kan ju inte svara för andra organisationer För det har inte jag koll på jag... Nej men du har väl en känsla av Ja, nej, men grejen är att jag umgås inte jättemycket med alltså, Det är ju mest ungvänstrar mm. som, som jag umgås med Vi har inte jätte, vi har inget liksom så ut, ut, ut stora samarbeten Men i, men i vår organisation så, så tänker jag snarare att man plockar utdrag Och vi försöker uppdatera och vi försöker hitta nytt liksom, och, mm. Men vissa saker är också grundgrejer liksom, Och då är det onödigt att läsa någons tolk av en originaltext istället för att bara läsa originaltexten. Liksom. Mm, alltså så. Mm. Jag menar varför vi läser Marx fortfarande är ju därför att det känns onödigt att läsa någon som har försökt tolka Marx istället för att vi läser Marx och tolkar honom istället. Mm, eh, mm. Det känns som så, varför läsa andra källan när man kan läsa första liksom så. Eh, så. 
Och sen är det ju självklart att vi har inte jättestora bokcirklar om kapitalet för att det är en bok som är ett väldigt svår att läsa för mm. den är väldigt rörig liksom. mm. ehm, så. men framförallt att det är bättre att så plocka utdrag och så ta en så vissa bitar liksom. Okej, vi går vidare mm. för fråga fem för drygt ett år sedan så valdes du till ordförande för Ung Vänster mm. rent praktiskt och privat, hur har ditt liv förändrats sedan dess, vad är det första du tänker på? Oj ehm. Jag måste ju tänka efter lite grann. Det är typ den stora liksom så. Jag, jag tyckte det var jättesvårt att röra mig ibland på internet för jag alltid sa hmm, okej, okay, vad, vad, vad säger jag nu liksom så, mm. bara, min Spotify lista kan jag lägga till den här ja. låten mm. är det tolkas det av någon som tolkas av någon och sen är det liksom eh, såna saker liksom. Mm. Eh, men men så, så det är väl lite en sån grej men framförallt också att man man är ju mer offentlig folk Jag har i alla fall folk som har känt igen mig på gatan Eller sådana grejer och, eh, Men också att man, alla andra berörs av ens arbete Alltså att min, min, min mamma är lärare liksom, eh, eh, Och jag berörs ju inte jätte, Alltså så om saker skulle gå dåligt på hennes jobb Så märks det ju inte jättemycket i mitt privatliv Kanske att eh, hon mår dåligt liksom, typ. men, så, men jag det kommer inte upp massor med stora saker som, och jag får inte massor med kommentarer från vänner i andra delar av landet. Liksom, typ så. Men om, om det händer någonting i mitt arbete som det blir stort upp, uppståndelse kring så påverkar det väldigt, väldigt många. Liksom. Ja. Eh, och det är en lite konstig grej. Liksom. För oftast för många människor är det privata och, eh, det, liksom, och professionella väldigt separata liksom, ja. världar. Typ. Ja, så att, eh, det, det är väl så. Sen har jag ju det andra delen är att det är jävligt kul. Alltså så, fan jag får åka runt till alla massor med alla föreningar runt om i landet. Jag träffar så jäkligt mycket häftiga och, och bra människor liksom. Um, och den, det privilegiet tycker jag också är liksom... Det är liksom andra sidan av det liksom. Alltså, uh, det är skitkul att vara ute på skolor. Jag tycker det verkligen är att prata med, med andra ungdomar. Uh, men också prata med medlemmar liksom och så. Och, så. Framförallt så finns det jäkligt mycket smarta människor i den här världen. Typ. Så, så det är jävligt gött. Det är ju den bra sidan från på mitt arbete. Liksom. Du tog ju över efter Hanna Sederin. Mm. Hon hade suttit, ja, jag vet inte hur länge, men ett tag i alla fall. Mm. Hur upplevde du att överlämningen var? av Hur, hur mår du ungvänster när du klev in? Ja, nej, men överlämningen tyckte jag var väldigt bra. Jag, jag snackar fortfarande med Hanna mm. då och då. När man behöver bolla saker liksom. Eh, så nej, jag tycker att det, det funkade väldigt bra liksom. Jag tänker typ att det var något lite som för alla ungdomsförbund Att man är lite, alla i väntan på ett valår liksom. mm. Alltså så att många ungdomsförbund har ju ett sjunkande Eller de flesta har sjunkande medlemstal liksom, under, under mandatperioden liksom, Och sen går det upp igen under valåret och så vi hade ändå, liksom, med 2017 hade vi en vändande trend med mer medlemmar än 2016 liksom. alltså så, Och det, kände, det var väldigt häftigt Att se att vi har också ett förbund som Växte även fast det inte var Valår liksom. Och den biten, det tycker jag var en ganska så Det har varit en väldigt skön grej att ta med sig in Och nu har det gått väldigt bra liksom. alltså Under året har vi haft ändå haft några av de bästa Månaderna på flera år Alltså mm. sen 2000 Att alltså vi pratar typ 2006 Kanske den här våren liksom, där vi har haft liknande medlemstillväxt i absoluta tal. Liksom. Så mm. det känns skitgött. Jag ska komma in på det eventuellt lite sen. Men eh, vi fortsätter med eh, fråga sex. Mm. Om du inte hade pysslat med politik, vad tror du att du hade gjort då? 
Um, jag har sagt i hela mitt liv att jag ska inte bli lärare som mina föräldrar. Mm. Um, insett nu att jag kanske vill hålla på med undervisning. Uh, <laughs> så, nej, men jag, jag gillar att jobba med, gillar att prata och gillar att. Uh, nej, jag tycker inte så att jag skulle nog vilja jobba inom lärare, som lärare. Jag har nog funderat lite kanske inom universitetsvärlden och plocka vidare och sådana saker. Men lära ut på något sätt tror jag faktiskt att jag skulle vilja göra eh, om, jag hade, om jag får den möjligheten. Liksom. Men du pluggade på handels i Jönköping va? Nej, jag pluggade på eh, skolan för eh, lärande och kommunikation. Jaha, HLK. Ja, exakt. Eh, men vad lä- läste du på pedagogik? Nej, jag läste globala studier. Ah, ja. jag, eh, så, så det är väl den andra delen att jobba med, jobba med bistånd och olika utvecklingsprojekt. Liksom. Eh, för det är ofta den, alltså den delen. Så jag tycker att det är olika. Men jag är ganska intresserad av det teoretiska också. Så att jag tycker att det finns Antingen vill jag jobba praktiskt och då jobba med olika projekt. Alltså jag har funderat på om jag skulle borde jobba med eh, UNRVA. Det är FNs flyktingorgan för palestinska flyktingar. Mm. Eh, så de, det hade varit skithäftigt att få jobba där. Jag gjorde min praktik i Palestina och få jobba för det flyktingorganet. Och jobba och göra det praktiska arbetet. Det hade jag tyckt var eh, väldigt häftigt. Eh, också liksom så. Eh, om jag inte kan göra det teoretiska liksom, så är jag väl... Någon form av sådana saker att jobba med, med praktiskt biståndsarbete hade också varit spännande. Liten biga här. När, när mm. du blev vald till eh, ordförande i Vänster så blev du ju helt plötsligt smålänning i många ögon. Ja. Eh, var det Jönköpingsposten skrev om ja. det? Var det så här, smålänning har blivit? Hur kändes ja. det? Ja, eller, jag, tycker att det är lite, jag tycker det är häftigt att de eh, var väldigt stolta så. Eh, Och ni som lyssnar hör ju verkligen att jag har inte någon småländsdialekt Nej, verkligen inte, speciellt ingen Jönköpingsdialekt nej. Eh, nej, men exakt, jag har alla mina eh, R-intakta liksom, typ, och sådär jag, eh, Nej, men så att jag tycker det var lite roligt, jag spenderade fyra år i Jönköping Och, eh, var, och bodde där och trivdes väldigt, väldigt bra, så att jag tycker ja. väl det är jag tycker att det är lite roligt liksom. så Jag tycker det är spännande Jag har försökt ta med mig traditioner Men så eh, käkade ändå marsipantårta på första torsdagen i mars eh, Mest också för att det är en väldigt bra ursäkt för att äta marsipantårta ja. men, men, men som sagt, jag tycker att det finns mycket som är Jag tyckte det var häftigt så, roligt. Vi har ju någonting gemensamt där Jag, jag är inte... Jag kommer inte få en köping Men jag bodde där väldigt länge mm. Och det är en väldigt lätt stad att fastna i ja. alltså, typ, det, det är ju en väldigt... Fan, jag älskar Jönköping, mm. så jag tycker det är en fantastisk ja, stad. Ja. Men så, så kul att vi har det. Många kvällar på tändstiksområdet. Många kvällar på Bongobar. Ja. Ja, mm. Nej, men härlig stad överhuvudtaget. Mm. Jag är där på tok för sällan. Men eh, vi går vidare. Fråga sju. Om jag har fattat det här rätt så är inte du medlem i Vänsterpartiet. Nej. Vad är grejen med det? Nej, men alltså så. Vi, Vänster och Vänsterpartiet fungerar. Jag beskrev det någon gång som två organisationer som jobbar i symbios mot samma mål ja. men vi gör lite olika saker ja. och vi har lite olika roller liksom. um, och jag är väl helt jag, jag, någon gång så kommer jag väl gå med i Vänsterpartiet absolut men jag tycker att det finns en poäng nästan att så också hävda lite självständighet genom att så men jag är medlem i Ung Vänster och jag företräder Ung Vänster i alla frågor liksom. och, och det har gjort tydligt i någon tv-debatt någon gång när de var så men Vänsterpartiet gör ju det här och jag säger ja men jag företräder Ung Vänster uh, och jag tycker att det finns en poäng i det att ett ungdomsförbund är, vi är självständiga och gör våra egna ställningstaganden, vi tar egna program, vi har egna ideologiska ställningstaganden, vi har olika praktiker och jobbar på ett annat sätt än liksom, partiet. Vi jobbar ju inte parti liksom, eller parlamentariskt på det sättet. Vårt mål som ungvänster är ju inte att skola 
kommunfullmäktige ledamöter utan vårt mål är ju att göra praktisk skillnad i människors vardag. Alltså så. Ja, men så, vi är med och blockerar utvisningar, vi håller passiv feministiskt självförsvar, vi liksom försöker alltid hitta saker eh, där människor engagerar sig eh, för att göra skillnad. Liksom. För att vi tror att det är så man eh, förändrar vardag. Om man gör, om man förändrar saker och ting, om man, alltså så, de blok- blockader som vänster har varit med och organiserat, det har självklart varit andra organisationer också, som har gjort skit mycket bra arbete. Liksom. Ehm, men ung i Sverige till exempel. Eh, och då när vi liksom så, de som nu i, eh, omfattas av den här lagen som eh, regeringen tog fram, liksom det här med man har en temporär, man ger 9000 eh, ensamkommande en, en ny möjlighet att försöka temporära upp oss i sånt så länge man pluggar på gymnasiet. Eh, som gick igenom tack vare Vänsterpartiet och eh, Centerpartiet. Det är ju hundratals människor av dem som är kvar i Sverige som omfattas av det här skyddet på grund av att de vänster har blockerat utvisningar. Mm. Det är ju liksom så. Och det tycker jag är. Och därför tycker jag ibland det är nice att bara säga så. Nej, men jag är inte, jag är inte medlem i Vänsterpartiet nu. Och så, och så gör vi vår grej liksom. Men samtidigt är det ju också så att när ni gör saker och säger att ni gör någonting som får väldigt mycket uppmärksamhet så vet du ju att Jonas Sjöstedt kommer ju få fråga om det. Ja. Hur ser du på det? Ja, ja, jag tycker att vi har ett ganska bra samarbete överhuvudtaget. Vi brukar vara ganska duktiga båda två på att eh, men ja, när det kommer frågor om Vänsterpartiets inre grejer så säger jag bara ja, mejla Vänsterpartiet. De har mycket bättre koll än vad jag har på det här. Mm. Så att det är dumt att fråga mig. Eh, men folk kopplar ändå ihop er. Ja, ja, och det förstår jag ju. Trots allt, vi, det står ju ändå våra stadgar att vi har eh, Vänsterpartiets undersund och mm. sådana mm. saker. Eh, så nej, men det och det köper jag. Det får man ju liksom så. Men jag tycker också att man ska... Bara för att man sammankopplas väldigt mycket så betyder det inte att man är samma organisation. Liksom, typ. Och det tycker jag är, är viktigt att hålla fast vid. Liksom, att folk kommer ju fortfarande, när, när S, eh, Socialdemokraterna gör saker kommer man alltid fråga LO om grejer mm. just nu. Även fast de inte är samma organisation, men nej, de har nej. ett väldigt starkt samarbete. Ja, ja. Fråga åtta, vad skulle du säga är din bästa kvalitet som, som ledare? Oj. Um. Oj, det var svår. Jag, jag, jag tror någonstans, eller jag hoppas, och min tanke med mitt ledarskap är ju att som ledare lyfta andra. Att i mitt ledarskap bygga andra auktoriteter. Um. Så jag tror ju som, som ledare så är ska man inte, eller som ledares uppdrag är inte att peka med hela handen. Jag är ju framförallt liksom en, en företrädare och liksom representerar ungdomsförbundet. Och min roll som förbundsordförande försöker jag i den mån det går att få fram andra människor. Att hjälpa andra människor att bli bra på debatter. För jag har erfarenheter för att jag får ta många debatter. Eller eh, ska ge andra människor en plattform. Eller alltså sådana saker där man har ett, ett ansvar. att Och framförallt som kille tycker jag att man har ett ansvar av att så... Lyfta fram och bygga kvinnliga auktoriteter liksom. så, så att jag eh, Och stötta folk liksom. så att jag, jag tror faktiskt att det, Och jag hoppas För det är det jag eftersträvar liksom. Så att jag hoppas att eh, Att det är det folk tycker med mitt ledarskap alltså, Att man är med och lyfter fram andra också Du är bra på att delegera som man säger Ja, det är kanske är det som heter <laughs> Fråga nio Vänsterpartiet har ju Om man kollar på opinionsmätningar mm. Så har man ökat en del sen förra valet, men inte sådär galet mycket. Kanske inte speciellt om man jämför med eh, vissa andra vänsterrörelser i Europa. Vi har 
Labour i, i, i England och, och Mélenchon i Frankrike och vad heter, det, vad heter de här i Spanien? Pe, pe, Podemos. Podemos. Uh, varför, tror du, varför tror ni att ni ligger under 10% i opinionsmätningen? Uh, ja, för det första så kan man ju prata om Labour i Storbritannien så det är väldigt roligt att Socialdemokraterna i Sverige är den enda valare som de inte har valt att kolla på i hela Europa när de gjorde sin valstrategi var Storbritannien. Det enda stället där Socialdemokraterna har fått över 40 procent senaste mm. valet. Det tycker jag var en spännande. Och vilka, om, man, om man vill prata också om högerriktning i Socialdemokraterna, alltså medvetet undantar det enda vänsterexemplet som där går bra. Men, men alltså så, jag tror att det, det finns miljoner olika förklaringar. Jag tror att det, en av de stora är också att vi har fortfarande att en socialdemokrati som fortfarande förknippas väldigt starkt med vänstern, mm. fast som inte har drivit vänsterpolitik ordentligt på, ja, men vi pratat kanske 30 år. Liksom. Um, så jag tror att det är svårt att liksom så. Ja, det är ju det som märks nu när Socialdemokraterna blir mindre och mindre. Liksom, så blir det svårare för dem att säga att vi förtrör företrädare. Och när man gör konstiga grejer, när man till exempel utreder strikrätten så blir fackföreningarna så. Ja, men det här är lite konstigt. Så. Alla fackföreningar, även liksom sak och tes och de här har varit ute och sagt att det här är lite konstigt. Liksom. Och man motsätter sig det. Och då blir det liksom, aha okej, okay, så Vänsterpartiet är de som gör det här. Liksom. Och det kommer liksom, jag tror att än så länge så förknippas liksom vänstern fortfarande väldigt mycket med socialdemokratin. Liksom. Och jag tror att om man vill växa så är det kanske på bekostnad i stor del av socialdemokratin. Liksom. Men sen kan vi prata om miljoner olika saker Jag tycker att man ska vara ute mycket, mycket mer Man ska prata med människor Man måste föra eh, lokal kamp för, liksom så, för att vinna segrar För att visa människor att saker och ting går att förändra För det man ska se också Är ju att många människor i dagens samhälle Inte tror att världen går att förändra eh, Och framförallt i områden Alltså så, om vi vill prata om valdeltagande Så är det inte i Danderyd I Stockholms län eh, Den rikaste kommunen i Stockholm Det är inte där valdeltagandet är lågt utan det är lågt i Hovsjö i Södertälje där väl liksom så eller i ja men Hässelby där jag bor nu alltså så där har det valdeltagandet som ligger ibland på 50 men socialdemokraterna och vänstern har 75 av rösterna av de mm. som är där nu. Mm. Man bara hm, här har vi ett problem om det är så att det är lägre valdeltagande i områden som röstar vänster för de här människorna känner sig så Eh, känn, tror inte att världen kommer förändras eh, För att man har blivit sviken Man har en socialdemokrati som har vägrat göra någonting åt det bättre hållet Om de inte blivit fullkomligt tvingade liksom. mm. eh, Så jag tror att det handlar om att få de här människorna att bli aktiva Jag tror att det handlar om att skapa hopp genom kamp alltså så, Jag tror inte att man skapar hopp genom att säga till människor Världen går att förändra Jag tror man skapar hopp för människor genom att visa att världen går att förändra Alltså så, när vi, om Vänsterpartiet blir, så, gör, gör bra saker och tvingar till fram bra saker så borde man också så visa, men ta till exempel kollektivtrafiken nu som kommer vara gratis i sommar för alla under 18. Då skulle man säga så, fan det här har vi kämpat och krigat för för att få igenom eh, det går mm. och vi ska ha avgiftsfri kollektivtrafik i hela Sverige. Det är ju ett sätt där man säger, kolla, det går att förändra världen om vi kämpar tillsammans du. Så jag, jag har, det här kan man ju prata om timmar och det finns tre miljoner seminarier och debattartiklar i alla tidningar om hur vänstern ska lyckas. Mm. Liksom, det är ju en ständig fråga. Men jag tror framförallt att det handlar om att vara aktiv och prata med människor. Det mm. tror jag är steg ett. Liksom, typ så. Men eh, om, om nu Socialdemokraterna går till höger och man ser någon slags vakuum i den politiska skalan. Finns det inte en poäng då för Vänsterpartiet att kanske vara mer populistiska istället för att just det här du säger, gå ut och prata med folk? Man kanske är för 
defensiv Eh, ja, jag tycker alltid vänster är för defensiv Jag tycker att man ska Karl Vesedis liksom, typ. eh, Var väldigt mycket mer bara Nej men så, det här, så här borde vi göra vi borde, liksom så, Bankerna är alldeles för stora vinster idag och Vi borde bara ta de pengarna Och göra goda saker för Eller vi borde lägga 200 miljoner till Skatteverket Som ska jaga skattesmitare De här 50 miljarderna som rika människor och rika företag Undan gömmer varje år Eh, ska bara tillbaka in till, skatt, eh, till statskassan liksom. eh, Och alla sådana Man borde bara, ja, ja det, här är, det här är ju bara självklarheter liksom. men, 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 men jag tror framförallt att så eh, Populism tror jag är, jag, jag tycker väl kanske på ett sätt Men eh, bra vänsterpolitik Är ju populistisk Populistiskt blir det ju folklig liksom. eh, Så jag tycker att man kanske borde säga Men ibland finns det en poäng att säga Gratis kollektivtrafik istället för avgiftsfri kollektivtrafik mm. eh, då kommer alla högertal säga Ingenting är gratis Och man bara nej men alla förstår vad vi menar När vi säger det så. Gå in lite i fråga 10 här faktiskt För att eh, Ni skiljer er lite grann från andra ungdomsförbund På det sättet att eh, Ja ni håller ganska låg profil i sociala medier eh, Om man till exempel googlar ditt namn Så hittar man inte super mycket grejer eh, Ni håller inte på med Twitter Kampanjer på samma vis som Kanske till exempel SSU eller mm. Något annat gör Hur tänker ni där? Sociala medarbetet har Lackat lite grann tror jag, ibland vissa saker Vi är så Lite underbemannade på centralkontoret liksom. Ja, så det är ingen medveten Men typ Twitter till exempel är väl mer medvetet Alltså mm. Twitter är ju ett jag ska inte säga ett döende fenomen Men det är framförallt en plattform som är En av de enda få sociala medieplattformar Som tappar i antal liksom mm. så. Men framförallt handlar det om vad man, hur man tror att världen förändras mm. För att det, det som är spännande liksom så, Det är till exempel om man kollar på medlemssiffrorna Vi har en av de största tillväxterna på medlemmar nu eh, Liksom just nu Vi har supermycket aktivitet Överallt eh, Vi har ungefär dubbelt så många Lokalföreningar som Liberalerna och Centerpartiet har fast de för, fast för jag vet inte jag kan inte deras medlemssiffror just nu men de har legat ungefär på samma vi har legat ungefär på samma medlemssiffror men vi har haft dubbelt mycket lokalföreningar liksom så därför att vi tror att förändring kommer genom att man gör saker på sin lokalort liksom. mm. och då kommer liksom den stora frågan är så är det debattartiklar som förändrar samhället är, eller är det organisering och kamp liksom så jag tycker det är ju nice att skriva debattartiklar det är inte så att jag inte skriver debattartiklar men jag tror att de används Många debattartiklar vill jag skriva För att visa på vad vi gör För att få medieutrymme liksom. men, men framförallt Så tror ju inte jag att förändringen sker Så, sociala medier använder man För att mobilisera människor mm. Absolut, informera mm. Men att förändra samhället Så tror inte jag att det är sociala medier primärt som gör det Jag tror inte att det är ledarsidorna som förändrar samhället Jag tror ju att det är Psykaförhållanden på arbetsmarknaden Och jag tror att eller jag tycker det blir väldigt tydligt när vi fortfarande växer skit mycket medlemsamtal. Alltså vi, jag tror vi dubblade Grön Ungdoms medlemstillväxt under deras kampanjveckor, fast vi inte hade kampanjveckor mm. liksom. Ehm, för att vi gör grejer hela tiden. Mm. Så, så. Ja, jag kan verkligen, alltså jag, äh, i mitt jobb så jag jobbar ju väldigt nära ungdomspolitiken. Mm. Jag kan verkligen känna igen det där att jag ser, jag ska inte nämna någon namn, mm. men jag ser väldigt ofta unga människor som lägger ner fruktansvärt mycket tid och energi på saker som jag, jag vet inte jag har inte deras interna data men Nej. som jag känner att fan vad det här inte är ett effektivt användning av en aktivistisk tid men mm. samtidigt så kan jag bara jämföra med 
om säger, när jag var i gymnasieåldern mm. slash högskoleåldern så kommer jag ihåg att just ungvänster hade en väldigt stor närvaro precis överallt och då pratar jag inte om debattartiklar och sånt utan alltså, det fanns ju inte ett elskåp mm. i hela Småland som inte hade en ung vänsterafisch på mm. sig det var liksom klisterlappar överallt det mm. fanns ju alltid en, en organisation på skolan eller vad som mm. helst alla kände någon som var aktiv i ung vänster mm. och nu ser man inte de där elskåpen på samma sätt längre Va, är, det, är det någon risk att ni blir osynliga tror du? Ehm um. Nej, jag tycker, vi brukar alltid prata om att vår storlek är vår styrka mm. Alltså så Nu, jag kan inte din ålder liksom så. Jag är född 86 så att, alltså det här är ju, det här är ju liksom Typ tidigt 2000-tal i, Precis, det här är ju också ja. i, med attack och, ja. och allt det där, det fanns ju en annan ja. Alltså det är ju piken i Ungerns medlemsantal Typ historiskt nästan De åren så att, men, men jag tror att um, jag tror att absolut du hittar det där Framförallt i de delar där vi idag är aktiva Alltså så, när jag går eh, Men i Hässelby Så ser ju jag affischer Som inte jag har varit med och satt upp eh, Klistermärken som jag inte varit med och satt upp Alltså så, det finns ju liksom eh, Jag skulle säga att det absolut finns En närvaro, framförallt så Är det ju en närvaro som växer Alltså så eh, Och liksom jag, jag, jag ser ju just nu i vår medlemstrend Ja, men som sagt, vi har de bästa åren på kanske bästa, månaden, bästa våren på kanske 12 år. Mm. Alltså så, i medlemsantalstillväxt. I absoluta tal, inte ens i procentuella tal. Liksom. Mm. Alltså så, det är, säger väldigt mycket om att det går jävligt bra just nu. Alltså jag, jag, och jag märker det på medlemmar som åker på sin första debatt. Jag hade en medlem nu som var ute på sin första debatt. Mötte förbundsförföranden och känner efteråt... Ja, ah, det här var så jävla kul. Det här vill jag göra igen. Nu tar vi dem. Alltså så, den känslan är... Alltså så. Var det den där på Kungsholms gymnasiet? Jaha, nej det här var uppe i Östersund Jaha, okay. så. Nej, men alltså, Vi har medlemmar alltså så, Där vi alla känner en så jävla positiv vibe mm. Där folk känner Nu fan kör vi mm, mm. Eh, För att det bara exploderar liksom så. Vi hinner knappt med att hantera nya lokalföreningar och ta, För att Det går så fort just nu liksom. Och det tycker jag är jävligt eh, gött liksom. Och just jag tror att vårt mål är att komma tillbaka till den närvaron Vårt mål är ju att ungvänster ska bli Den självklara närvaron i människors vardag liksom, typ så. Fråga 11, vad är det första du gör på morgonen? Oj ehm, Duschar Ja, skulle jag nog säga Du kollar inte mejlen i sängen och nej, sånt där jag, Nej, jag Max att jag sätter på Youtube eller kollar på Facebook Men ja. jag skulle nog säga att det första jag gör är ändå jag är en sån person som duschar varje dag Och alltid på morgonen Tycker att det är en eh, Ja, jag är väldigt så, jag, Nej, så det är duschar skulle jag säga Det är en väldigt central del i vakna upp rutinen så. Eh, Fråga 12 eh, Vi var inne på det lite innan mm. eh, Men just det här Att du pratade om att du gick med i ung För att de kompromissade inte mm. Du vill inte bli polis för att, de, för att du ville kanske inte kompromissa Med vissa arbetsuppgifter och sånt där är du generellt en väldigt kompromisslös person? Jag tror att, jag tror att det blir lite på. Jag, jag har ju inget problem med ett praktiskt genomförande att kompromissa så. Ja, men hemma eller sådana saker. Ja. Men, men det som jag tycker är att det finns värden och sådana saker som man inte kan kompromissa om. För att om man kompromissar så säger man okej. Okay. Det är min overall känsla Och ja, det finns många grejer som jag tycker att så Nej men det är fan inte okej okay Att tillåta vissa ojämlikheter 
i samhället. Jag tycker inte att man kan säga att jag vill ha ett jämlikare samhälle. För jag vill inte ha ett jämlikare, jag vill ha ett jämlikt samhälle. Eh, och jag tycker att det finns en, en sån tanke som jag tänker framförallt socialdemokratin säger. Vi vill ha ett jämli- vi måste, samhället måste bli jämlikare. Och jag säger nej, jag tycker inte att det ska bli jämlikare för då är det fortfarande några som är eh, rika och har mycket mer makt än oss andra. Eh, vars barn har mycket bättre förutsättningar än oss andra och så vidare. Utan jag vill säga att jag vill ha ett jämlikt samhälle där alla har samma förutsättningar och samma möjligheter. Liksom. Där alla har samma mycket makt och inflytande över samhället. Så att jag tycker att det finns sådana saker. Att jag tycker att det finns. Ja, nej, jag kan väl kompromissa och. Nej, men vi går till den här andra restaurangen idag på lunchen. Liksom så. Det, men, men, men kring, kring värderingar och värden så skulle jag säga att jag tycker att det finns en vikt av att ibland vara kompromisslöst. Typ så. Men- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Gent praktiskt om man då tar socialdemokratin under 1900-talet som I mean om man pratar med socialdemokrater så skulle de väl säga att anledningen till att man åstadkom så mycket rent ideologiskt var att det var kanske 40-50 år av kompromisser. Mm. Finns det inte risk att man missar saker om man inte kompromissar? Ja, jag tänker också det man... Socialdemokraterna pratar ju ofta om mitten på sin början och mitten på sin historia. De lämnar ju oftast slutet utanför den här ekvationen. Mm. För att efter, ja men vad är det 70, Mitten på 70-talet, början på 80-talet Det är ju slutet på det Det är ju liksom nästa del av deras historia När kompromissandet ledde till Att man också sen började tappa makten Att deras tanke om att låta stora företag Fortfarande ha jättestort inflytande över samhället Under väldigt lång period Ledde ju sen till att när man började utmana deras makt lite grann Med de här löntagarfonderna som är ett försök att plocka över företagen i arbetarnas händer så kommer den stora motattacken där man sedan mobiliserar fullt det är då Timbro skapas det är då liksom så, när man då alltså deras kompromissande med de allra rikaste där man säger så, ja ni får fortfarande behålla väldigt stor del av makten i det här samhället så länge ni tillåter oss att ha en del av makten 
eh, ledde ju till sen att när man utmanar den makten så har man problem. Eh, och det är det som har liksom, jag tycker i socialdemokratin som de alltid har gjort. Men det man har gjort är ju att man har låtit de största familjerna vara allra rikast och blivit ännu rikare. Alltså så. Det fin- jag tycker det är väldigt talande till exempel nu när, när Stefan Löfven var hälsad på Donald Trump. Eh, då plockade han med sig... Alltså, jag tror att i den delegationen som namngavs utåt, vilka han tog med sig, var det fler Wallenbergar än kvinnor som, som var med i den delegationen. Liksom så. Det säger ganska mycket om en så arbetarnas företrädare, a.k.a. Stefan Löfven i det här fallet, tar med sig de allra rikaste och mest inflytelserika familjen i hela Sverige. Eh, som har en samlad förmögenhet på 2000 miljarder kronor. Så. Då har man ju kompromissat bort. Och det man har sagt är att vi tycker att det är okej att ni har mer makt på andras bekostnad så länge vi får makt. Och det tycker jag är ett problem. Fråga 13. Hur ofta pratar du med Jonas Sjöstedt? Ja, men vi ses väl oftast typ någon, någon gång i veckan så men jag är med på partiets vm Det är så pass ofta ändå. Ja, men vi ses på partiets VM-möten. Jag är inte med varje vecka, men mm. de flesta av oss är man ju ibland så pratar på telefon och sådär. Så att det är ju lite... Eh, Ja, men varannan vecka eller det blir på så. Vad tror, du, vad tror du han tycker om dig? Ja, nej, men jag hoppas han jag tycker att jag är trevlig eh, så. Jag tycker det är väl så jag har inte uppfattat något annat i alla fall från ja. Jonas. Känner, känner du att, eh, att han vill liksom skäfa ibland att han lägger sig i eller låta han dig göra lite som du känner för? Jag tycker att Vänsterpartiet är väldigt eh, låter oss göra ganska mycket som vi vill och är oftast väldigt schyssta och tillmötesgående i, liksom, i sin approach. Så att det, det brukar inte vara något problem. Okej. Okay. Eh, fråga 14. Vad tycker du att Vänsterpartiet borde ha för relation till Socialdemokraterna efter höstens val? Eh, jag tycker att det är upp till Vänsterpartiet att bestämma. Som sagt, jag är inte medlem. Och, eh, Men om du skulle så. få önska då? Eh, ja, nej, jag önskar ju att Vänsterpartiet sitter i en egen majoritetsregering efter valet. Det vore ja. gött. Mm. Stabilt svar. Uh, jag antar att du inte vill svara alltså vad, vad, vad man ska ha för. Nej, för jag tycker inte, precis som jag var innan och pratade om, jag tycker inte det är upp till mig eller min organisation att bestämma vad, vad en annan organisation ska göra för strategiska val liksom, i framtiden. Okej. Okay. Uh, fråga 15. Finns det någon av de andra ungdomspolitikerna som du känner att du faktiskt ja, men kommer ganska bra överens med? Alltså så, jag Jag pratar ju med dem Ibland liksom så på Inför en debatt Men jag är ju, är ju inte, Jag skulle inte säga att jag är kompis med någon av dem inte för att, fast, Främst för att jag inte Känner något behov liksom så. Jag är ju fortfarande en social varelse som så, jag är inte Jag är ju inte alla the silent treatment Utan jag kan faktiskt konversera liksom så. Men det är ju så, så att ja, men jag kan väl prata med folk liksom. Men eh, inte SD, inte Moderaterna, inte K. Nej, det är knappt SSU, det är väl. Någon eh, så. Eh, jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är så. Man kan, jag kan prata lite, kallprata lite, men jag, jag, jag vet inte. Jag är inte så intresserad av att bli kompis med mm. de andra. Nej, det känns som att eh, jag får intrycket av att den ungdomsförbundsordförargenerationen som var. Innan din, alltså den som var för, mm. alltså med Skyttedal och Törnblom och mm. allt vad de hette Det känns som att det var lite mer Mysig stämning där Än vad det är i dagens Ni känns som att ni inte är riktigt Lika bra polare med varandra Nej, och för mig tycker jag att det är en bra sak Eller jag, eller, eller jag har liksom inte riktigt förstått den Att så, varför ska jag vara Alltså så, när jag blir arg på folk i debatter mm. 
För att någon säger någon rasistisk skit Eller de säger att fattiga människor förtjänar Sämre bostad Oavsett vad det är Så blir jag ju arg på riktigt Det är inte så att jag låtsas liksom. Och då är det väldigt svårt att jag bara Nej men den här personen Jag är ju egentligen bästa kompis med personen Som jag tycker som motarbetar allt Vad hela mitt arbete, hela min engagemang går ut på Det tycker jag känns Eller jag vet inte Jag tycker att det känns väldigt svårt liksom. Jag har redan massor med vänner Och de umgås jag med på min egen tid liksom så. Fan vad du pegar upp fråga 16 bra här För att hur märker man att du är arg? Jag, vet inte, jag, jag egentligen är ganska dålig på att vara personligt arg Men politiskt arg, eller vad man säger Jag tycker att det finns olika liksom så. Jag, jag är nog ofta ganska snäll och trevlig och ja. glad så. Men i debatter så blir jag ju förbannad liksom. Eller ja. man, blir, man går upp i varv liksom. Så får man försöka hålla det nere För att man vill inte vara heller den arga personen hela debatten liksom. Men jag tror man märker framförallt i att jag blir... Jag har blivit, de har sagt att jag har ett ganska tydligt minspel eh, När jag är arg och irriterad mm. eh, När jag blir trött Och hur det faktiskt och reagerar Och rynkar ögonbryn och sånt När folk pratar för att man blir så Vänta nu, vad säger du för någonting? Liksom så. Eh, mm. Jag har också råkat i en, i en debatt där vi hade sådana flugmickar eh, Och de hade en ljudtekniker Så jag trodde att den personen ja, myggo, myggo, ja, exakt, myggo, ja, exakt. Eh, Jag trodde att de så stängde av på mickarna När de hade en ljudtekniker ja, nej. nej, det hade de inte eh, Så att eh, Moderaten får en fråga om Och han säger egentligen att eh, eller han eller, ägnar egentligen Ett helt inlägg åt att bärsa facket Och säger att det är bara vita personer som är med i facket Och de förstör rasifierade människor Och, ja, och så vidare Eh, men, så, riktigt vidrigt inlägg som inte har någonting med saker att göra Och jag råkar säga Fy fan vad vidrigt eh, Rent spontant, det var inte planerat Jag trodde ju att micken var av Så uh. det var mer en sån note to self liksom. mm. Och bara hela salen så Jag fick väldigt mycket applåder på det Men, men, men jag tror att det är sådana saker Som man märker mer mina microexpressions Och liksom min Kanske hur jag liksom blir lite rappare Eller liksom hårdare i min sak Då kanske man märker att jag blir arg Men jag tänker att oavsett vad man är för person Om man har då en debatt Jag minns speciellt en debatt, ungdomsdebatt mm. Som var för några år sedan var Expressen som höll i den Och alla ungdomsförbundsordförande Stod på en scen Och det var så här 30 plus Det var i Almedalen Och debatten höll på riktigt på i typ 2-3 timmar Eller någonting Om man står och lyssnar väldigt länge på Folk, alltså man, åsikter som man inte håller med om Som man kanske blir mm. provocerad av Man är trött, det är varmt Hur gör man för att inte vara En arg känslomässig person efter två timmar? Ja, det är väldigt svårt ja. eller, eller så jag, eh, Nej, jag, det, jag tycker att det är svårt Man får hålla sig lite i schack Därför att eh, så, man, när, när man blir arg också så tänker man inte riktigt så att man, Det är lätt också att gå i fällan När man blir arg Alltså så att man eh, Säger saker som gör att som de andra egentligen vill att man skulle säga hela tiden och sådana mm. saker. Så, men jag försöker försöka hålla mitt huvud kallt. Men jag tycker att det är svårt. Framförallt när jag tar väldigt mycket av det mitt politiska väldigt personligt. Så jag, är, eh, jag vill ha hisskrav i alla lä- nya lägenheter. För jag tycker att allas mormor ska kunna hälsa på. För det kan inte min mormor göra i min lägenhet just nu. För att mina hus byggda på 50-talet. Och då blir du arg. Och då blir jag arg för att liksom så, det här är ju inte, eller jag är inte engagerad politiskt för att jag tycker att det är lite spännande utan mm. för att jag vill faktiskt förändra vardagen liksom, för mig och för många andra. Liksom. Och då tror jag att det är svårt att eh, inte bli arg ibland. Fråga 17 ambitioner här. Skulle du vilja bli statsminister någon gång? Alltså jag vet det fan alltså. Jag... Eh, 
Nej, jag säger spontant nej Jag tycker nog att det är nog kanske inte, det är inte riktigt min ambition Och så får man väl se vart vägarna går helt enkelt Jag, jag gör mitt nu och jag fokuserar på att vara fundsordförande för en vänster mm. Och så får man ta rätt digitalt liksom. Nej, jag tror att... Jag hoppas att jag kan göra bättre nytta i lokalt i någon lokalförening och sen hoppas jag att vi man har någon annan som kan vara statsminister och så kan jag göra bra saker någon annanstans. Men du stänger inte dörren för en politisk längre karriär? Eh, jag har verkligen inte målet just nu. Nej. Och sen kan man inte säga vad jag, jag, jag kan inte säga vad jag ska göra när jag är 40 om mm. liksom så fan, man blir någon som 20 år typ. Alltså så nej, det det ligger lite det ligger för långt fram i tiden för att jag ska kunna säga ja eller nej men direkt nu absolut nej det tycker jag inte. Jag har mycket andra saker jag vill göra. Fråga 18 i vintras hamnade du i skottgluggen när du mm. kommenterade Ingvar Kampras död med orden du sa då att han har citat byggt sin förmögenhet på att utnyttja människor i Sverige och andra delar av världen för att pressa löner och kostnader. Det blev ett jävla liv. Du kallades bland annat, bland annat gravplundrare ja. av Johan Norberg. Mycket stor hej. Nu när du ser tillbaka på det, vad minns du starkast från den tiden? Um, För det här var egentligen första gången det blåste ordentligt. Det var, ah. det var något tweet någon gång ja, ja, ja. Som, som var, men det här var ju, det här nej, var ju stort. Ja, um, ett som minns jag väl att det blev lite så... Um, det stormar ju liksom kring organisationen som mm-hmm. måste hantera saker. Så det märkte jag. Men framförallt också märkte jag ganska mycket. Liksom, det märkte man ju också stödet. Alltså så, det som är spännande liksom med liksom hela det utspelet är ju att det negativa får sådana enorma proportioner. Men när man kollar på till exempel mängden likes till exempel och sådana saker. Alltså det var ju också tio, alltså tusentals människor. Som tyckte att det här var rätt politiskt. Liksom. Och det tycker jag är. Det tog jag också någonstans vara på. Alltså. Ja, nej, timingen var väl så där så här efter. Mm. Men, men det politiska tyckte vi var till bra formulerat för att faktiskt kunna stå kvar vid det. Att vi tycker inte, jag tycker inte att man ska. Alltså så, han har använt sig av slag av arbetskraft från DDR och han har inte betalat lön. IKEA har inte betalat ut löner i Brasilien. Alltså så. Jag tycker inte att det är en människa man ska hylla. Alltså så. Av um, obvious reasons liksom typ. Och då tycker jag att det finns. Och det har känt liksom skönt att kunna stå fast vid det. Och att jag kände att så. Fan, här finns människor som tycker inte att det är okej okay att rika människor utnyttjar människor för att bli ännu rikare liksom. Um, så. så jag tycker någonstans att. Um, Ja, nej, timing kan man alltid förbättra. Jag tänker liksom, det att typ. liksom just med timing, för att mycket av kritiken handlar ju just om timingen. Att du gör ett sånt här utspel när ja, men bokstavligt talat liv, liket knappt kallnat eh, kan du, ång, ångrar du det? Ja, tajmingen eh, hade vi kunnat vara bättre mm. eh, men det politiska så ångrar vi inte Nej, okej okay. um, Fråga 19 uh, Jag läste en intervju med dig när, där du pratade om att du ville omdana samhället och du kallade mm. dig själv revolutionär mm. till och med och, och av Avskaffa kapitalismen mm. berätta, berätta mer vad är, vad är visionen där? Ja, visionen är ju att Det här samhället inte bara Behöver Fixas i kanten alltså, alltså så, Det här samhället behöver inte bara Ett nytt lager färg Det här behöver en ny grund liksom. Och för mig är det revolutionerande Att bygga ett annat samhälle Liksom och därför tycker jag liksom, eller så, därför jag kallar mig revolutionär eh, så. Att jag tror inte att eh, jag tror att det är vi måste bygga om samhället från grunden. Liksom. Alltså, att det går inte bara att 
ja, men så, det går inte bara att eh, ta lite pengar från de allra rikaste. Vi måste förändra hur ägarstrukturen ser ut så att de personerna inte har eh, makt. Liksom. Så vi kan inte ha en diktatur på arbetsmarknaden. Vi måste ju råda demokrati i hela, liksom, hela arbetslivet, hela liksom, samhället. Typ. Hur, hur, hur mycket ska offras i den här omdaningen? Offras, det vet jag inte. Jag, alltså så, jag tror fortfarande, eller jag tror ju på att det är de mänskliga liksom så, att folket måste få med och bestämma det är en demokratisk process liksom så. Mm. Men, men, det, men det stora är att jag tror inte att det går bara att eh, fixa saker i, i detaljer och sen säga nu är jag nöjd, nu kommer det här samhället vara bra utan jag tror att det är väldigt så stora, omfattande strukturer som måste göras för att det här samhället ska bli bra liksom, alltså så, eh, man måste liksom ta bort ja, men om, till exempel för att rädda klimatet så är det ju inte bara att så Mm, nu har vi infört eh, biobränsle mm. Så, planen är löst Nu, eh, nu kommer all skog i hela Sverige Bli etanol istället Det är inte, det, det är inte lösningen Lösningen är att ta bort sådana mekanismer som gör att Royal Dutch Shell Som är världens största företag Fortsätter pumpa upp hur mycket olja som helst Därför att det de bryr sig om Det som är för att det företaget ska överleva Så måste de öka sin produktion De måste öka sin vinst Och det betyder att ta upp mer olja Det är liksom deras logik Och resten av världens logik är Vi kan inte ta upp en droppe till För att nu är det kört liksom. Och då tänker jag för att, Till exempel för att rädda klimatet Så måste man ju liksom förändra logiken I hur, det, hur liksom företag opererar För att rädda klimatet till exempel Och då räcker det inte med att göra små sanktioner Utan då gäller det att förändra Grunden för hur företagen fungerar till exempel. Så det är sådana saker alltså så, Det är det jag menar med varför man inte kan bara Göra saker genom en liten reform Utan därför man måste, liksom, i, liksom, man måste Göra ordentliga strukturer liksom, Förändringar typ. uh, Fråga samma här, den här Fråga 21, har du någon gång kallat dig kommunist? Uh, alltså så Jag brukar kalla mig Henrik i de flesta fall Men jag är socialist och feminist uh, så. Nej, men Jag tänker just med Just den här omdaningen, det låter ändå som att det finns en väldigt så här, att, 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 att du tänker dig en, en ganska radikal förändring under en ganska kort tid. Jag menar, hur, hur för, att, för att i grund och botten så det är väl ändå någon slags demokratisk socialist antar jag. Men jag menar, hur, hur är det tänkt att fungera om man säger med, med miljön till exempel? Uh, om, om, hur, hur fort ska det gå? Ja, kring klimatet så är det ju ganska bråttom egentligen. Mm. Alltså så. Eh, sen är det så. Eh, men jag, har du tålamod med demokratin? Eh, ja, det tror jag måste. Mm. Eller så, jag tror ju att människor alltid, eller så, den kollektiva kunskapen och kollektiva erfarenheterna eh, kommer alltid vara bättre än den individuella. Liksom så. Men, men det som jag tror är viktigt i detta är att bara tanken och liksom tankemodellen att det inte är en. Eh, för jag skulle nog snarare tro att reformen är quickfixen. Jag tror att ibland folk tänker att ah, eh, revolution det är snabbt och sen går det fort och sen är det klart. Liksom. Mm. Eh, jag skulle nog snarare säga att eh, reformen är tron på quickfix. Att bara, ah, nej men vi har gjort nu den här eh, nya reglerna för utsläpp. Nu har vi gjort ett stort inflytande. Och man bara, nej, det är ju den stora processen av att omdana samhället som behövs. Liksom så så, jag, alltså så jag tror ju, vissa saker kommer ju behöva göras fortare än andra. Liksom, typ så. Men framförallt så tror jag att det handlar bara om hur man ser på samhället. 
Tror man att det går att med små quick fixes lösa detta Eller är det genom att förändra hela logiken i samhället liksom, Som man faktiskt... Liksom så, det är det som måste göras liksom. Man måste avskaffa det kapitalistiska ekonomiska systemet För att kunna rädda klimatet För att kunna skapa en demokratisk värld liksom. tror, du på, tror du på privat ägande? Nej, jag tror inte på det eller jag tror inte jag tycker inte att det är rätt med privatägande. Mm. Privatägande rätten finns ju så att jag behöver inte tro på den eller inte. Men, men alltså så jag, och det här ska man ju bara så. Det är skillnad på personlig egendom och privat egendom. Det betyder inte att vi ska dela tandborstar som brukar vara högertrollexemplet på att mm. så. Nej, men jag tror framförallt att så jag tror ju inte att en person har rätt till ett, att äga ett företag. PGA att det är företagets rikedom är byggt av alla som arbetar på det. Och det som händer idag är ju att den privata ägandrätten går framför rätten till liv Det går framför rätten till utbildning, det går framför rätten till sjukvård Alltså det är den enda rättigheten som aldrig kränks Alltså så, den privata ägandrätten idag gör att människor svälter För att man säger att de här rikaste personerna i världen som är, Man brukar prata om åtta stycken som äger ungefär lika mycket som den fattigaste hälften Deras rätt till deras rikedomar är mer värd idag i samhället än människor i fattiga delar av världen deras rätt till mat. För att de har pengar för att utrota fattigdomen i världen jag tror att åtta gånger om. Liksom. Så det man säger är ju att de här personerna har mer rätt till sina förmögenheter än de här människorna har rätt till liv. Och det är en ganska konstig så syn på rätt, rättigheter liksom så. jag tycker ju att människovärdet är det allra viktigaste människans rätt till liv, rätt till frihet rätt till eh, att kunna få utveckla sig själv, går långt före en ensam persons rätt till ägande men, men går inte eh, rätt till liv och, och rätt till välfärd och så vidare kombinera med privat ägande eh, jag skulle säga att det vi ser i världen är nej för att den privata ägandarätten gör att eh, logiken blir att du hela tiden ska ha mer vinst, till exempel. Alltså så att Stefan Persson, som är ägare av H&M, hans rikedomar bygger på att människor kan bodja få så pass låga löner så att han kan plocka ut mycket pengar och bygga. Alltså deras fattigdom är ju på grund av att, eller hans rikedom är ju på grund av att de är fattiga. Hans rikedom hade kunnat vara väldigt mycket, mycket mindre om de hade haft skärliga löner som gick att leva på. Om de byggde fabriker som inte kollapsar som de har gjort i Bangladesh. Liksom. Jo, alltså, men så. nu pratar du ändå om, 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 om väldigt stora företag mm. och, och, och äganderätt. Om, om vi tar ett mindre exempel, säg att jag har ett grönsaksland mm. och jag odlar morötter i det. Och visst, jag har väl inte producerat fröna, men, men jag odlar morötter och jag drar upp dem själv och jag vill äta dem till middag. Har inte jag en äganderätt till de morötterna då? Mm, jag tänker typ att hur man reglerar exakta så. Jag skulle säga att om du har en kruka med basilika så skulle de säga att det handlar om din personliga egendom. Liksom. Så ja. att det, det är annorlunda liksom, än den privata äganderätten av. Alltså så, om jag tycker till exempel om det var så att du ägde eh, hektar eh, liksom så, med morotsland så skulle inte jag, och människors svalt, så skulle inte jag säga att du har inte rätt att äta. Hur mycket och sälja de här morötterna för mycket som helst Därför att de här människorna har Deras behov är större än ditt behov liksom så. Um, så, så det är sådana saker Jag tror att man, alltså Ett måste man se skala För att det är det vi idag pratar om Är ju att 
Alla pratar om att det är massor med små företag Men alltså så, de stora, det är 15 familjer i Sverige Som kontrollerar Den största andelen på, på svenska börsmarknaden så Det är inte massor med små aktieägare liksom, Som kontrollerar stora företag Utan det är några familjer liksom så, Och i världen lika så liksom. Så att jag tycker någonstans att det, det är ett det är skillnad på personlig och privat egendom. Det är två olika saker. Liksom. Eh, men man måste också på, kolla på skala. Liksom, typ. Men som sagt, jag tycker rätten till liv går före rätten till privata ägandet. Eh, och så länge de står i motsättning så kan inte privata ägandet fungera, tycker jag. Anser du att eh, man ser småföretag till exempel eh, är en del av arbetarrörelsen eller är det en del av kapitalet? Jag tror att ett som måste man prata om så. Jag tänker till exempel att idag så är ju vissa av de här bikerföretagen i Stockholm som kör mat, där är ju ibland personer egna eh, företagare mm. för att de här företagen vill undanslippa ansvar som man säger så. Men du är var egen företagare liksom så. Mycket kring journalistik och fot då idag jag sa, men du är frilansande egenföretagare liksom så. Nej men då är du inte en del av kapitalet Du arbetar ju liksom för att få ihop din vinst liksom. Du har inga anställda så. Men det man gör idag är att man sätter folk på F-skattesedel för att göra Det är billigare för, för stora företag liksom. men, men jag tror någonstans att så Man får se dem mindre att Ja nej men Ta till exempel Burger King så hade jag ju en chef Restaurangchef som jag jobbade ju väldigt mycket nära Han jobbade ju med oss när det var jobbigt liksom Och sådana saker mm. Men han hade också Det var också han som bestämde på arbetsplatsen Vilket gör att det blir Väldigt konstigt för det är fortfarande En diktatur på arbetsplatsen Men bara att diktatorn jobbar med dig Det är det som är liksom ibland det som När det blir små arbetsplatser Att jag vill ju fortfarande ha så mycket lön som möjligt Och om du är en ensam företagare som äger ett franchiseföretag Vill ju fortfarande göra så mycket vinst som möjligt på mitt arbete Så vi har fortfarande motsatt intressen Men den här ensamma företagaren jobbar ju fortfarande Och jag tycker att man ska få lön för allt arbete man utför mm. Så jag skulle nog säga, vi brukar prata om att den här personen här hamnar i ett mellanskikt Att man hamnar lite mitt emellan Man har vissa gemensamma intressen med arbetarna Och vissa gemensamma intressen med, med kapitalet liksom. mm. Så att jag, jag skulle säga att man hamnar någonstans mitt emellan Ja, men det kanske är ett ganska bra exempel att ta upp där Så är det Burger King franchisen För mm. det är ett litet företag, ett väldigt stort företag på samma gång Hur... hur, hur, hur... Jag är, bara, jag är bara nyfiken på hur det passar in i din ideologi. Ja, jag, jag tycker att det är, passar nog ganska bra i tanken om att så. Eller ett så kan man väl säga att det här är ju bland de smartaste movesen idag de stora företagen gör. Bara helt plötsligt så är det vem, vem är bad guy? Mm. Vem är det som utnyttjar dig? Liksom så. Väldigt svårt att veta för att det är tre miljoner olika chefer och olika nivåer och du bara kopplas vidare till någon HR-avdelning helt plötsligt och sen så. Ja. Men, men det jag tycker är viktigt att ta vidare i detta är ju fortfarande att jag och min chef har motsatt intressen på min arbetsplats. Liksom. Men vi som restaurang kan ju ha en vilja av att vi behåller mer än det vi, av det vi producerar än, eh, än att vi behöver skicka upp det i kedjan liksom, mm. som faktiskt händer på många ställen. Så att jag, skulle nog, jag skulle nog säga att det finns liksom saker som hänger upp lite emellan Men jag skulle snarare säga att det här är en väldigt smart utveckling av kapitalister Att sätta sig själv i långt bak liksom. ja, men Ta Royal Dutch Shell, ja, det är ett väldigt bra exempel ja. Det ägs av ett, av ett företag som ägs av ett annat företag Royal Dutch Shell står som det största företaget i världen Men ägs av ett annat företag Och då blir man så, vänta nu, borde inte det här företaget då vara världens största företag? Nej, för så funkar det inte riktigt deras omsättning Men det blir väldigt svårt att veta Vem är det egentligen som får Tar ut pengarna av mitt arbete liksom. mm. eh, så. Nu är det väldigt spännande Mycket ideologi, jag tycker det här är intressant liksom. ja, Men jag tycker ja. att det är viktigt någonstans att se 
Vem har du intressen med? Jag som arbetar har alltid intresse av att få ut mer lön och bättre arbetsvillkor och mer inflytande på min arbetsplats. Chefen vill ju alltid har ju som uppdrag att plocka, se till att pressa ner löner eh, oftast man vill ha så mycket inflytande så man kan styra produktionen så mycket som möjligt och det är där motsättningen står mellan arbetare och kapital Fråga 20, du sa innan du visste inte vad du gör om 20, 30 eller 40 år, mm. men vad tror du att du gör om 10 år? Um, ja. Du är 25? Jag fyller 24 i höst ja. Ja, om tio år så hoppas jag att jag inte är förbundsordförande för Vänster längre. Jag hoppas att det är yngre personer som har tagit över. Nej, jag hoppas att jag har ett utvecklande arbete. Det är min stora förhoppning. Och jag vet inte om det kommer vara inom en, liksom, en bistånds... Liksom, Sektorn, liksom jobba på någon bra biståndsorganisation eller om jag har pluggat vidare och jobbar eller forskar eller vad det nu är. Jag är inte helt hundra liksom. men, men någonstans där så hoppas jag väl att jag eh, så. Det är nog det jag hoppas på. Vi har hoppat lite i frågorna här men vi tar 22an i alla fall. Det är val i höst. Mm. Hur tror du att om, om, om du får göra några generella förutsägelser eller profetior om kommande mandatperiod, vad tror du? Mm. Ja, det ser inte så ljust ut alltså. Nu har en socialdemokrati som typ har copy-pastat SDs, förlåt det är inte bara socialdemokraterna, det är ju KD och Moderaterna. Alltså KD låter ju nästan mer islamofobiska än, än, än Sverigedemokraterna gör idag. Sverigedemokraterna behöver inte säga att de är rasister för att alla vet att de är det, så att de kan prata om sin andra del av politiken liksom. Ehm Nej, och, och grejen är att det känns som att du har så ett miljöparti som hellre vill sitta vid makten än stå upp för saker och ting. Samma, jag känner så att liberalerna har varit öppna lite hit och dit och säger inte så mycket. Centerpartiet, frågan är ju liksom om. Eh, jag tror att antingen kommer vi ha en mittenregering där eh, S, MP, C och L sitter för att liberalerna och centerpartiet inte vill att SD ska få inflytande. Eller så kommer du ha en alliansering som sitter med stöd av Sverigedemokraterna. Liksom. Det, är inte, det är ganska troligt. Liksom. Eller så har du någon sån rolig kombo som de har i typ Tyskland. Att Moderaterna och Socialdemokraterna sätter sig i samma båt. Nu för de ju nästan samma politik. Det är väl bara arbetssättsområdet som det är lite annorlunda. Liksom. Men ser nog inte varför de inte skulle kunna komma överens om sådana saker. Så att jag tror att eh, överlag, det som jag kan slå fast vid är att jag är ganska säker på att vi kommer se en ännu stramare debatt kring, kring invandring jag tror att vi kommer se en ännu stramare debatt om i överhuvudtaget om brott och straff och om vi får en alliansledd regering så tror jag definitivt att vi kommer se stora inskränkningar i arbetsrätten lönebildningen men framförallt tror jag att en av de värsta sakerna som jag verkligen är rädd för det är marknadshyror typ Marknadshyror innebär ju alltså att idag har vi reglerade hyror, men marknadshyror skulle innebära att man får sätta dem helt enligt marknadspriser. Vilket i Stockholm pratar man om, eller beräkningen som har gjorts är ungefär 60-100% höjda hyror, och i resten av Sverige ungefär 50%. Alltså det här skulle liksom så. Vi skulle få en samma situation som man får i London där man lägger liksom en majoritet av sin inkomst på sitt boende, bara i hyra liksom. Och det vore tror jag katastrof för svenska hushåll typ. Men så sådana grejer. Men jag, jag hoppas verkligen att eh, det går riktigt bra för Vänsterpartiet eh, och att man kan vända det här nu om vi kan liksom så, snacka lite mer eh, fördelningsfrågor. Liksom, och, sådär. Men, om man tänker rent strategiskt för din mm. del. 
Finns det, skulle det kunna finnas någonting positivt med den sig SD, passivt stöd SD förlåt, nu knyter jag ihop tungan här, en alliansregering med passivt stöd av SD om den nu genomför allt det här du mm. sa precis skulle det kunna vara positivt för vänsterrörelsen i Sverige? Um, nej eller så, jag, jag, är ju, jag tror inte det. Ett så skulle det vara få väldigt stora konsekvenser för människors vardag. Liksom så. Alltså så, och det är ju inget som säger att det dagen efter skulle vara en stark vänsterrörelse. Alltså om du kollar Storbritannien som ett jättebra exempel där Thatcher trashade hela brittiska välfärden så dröjde det 40 år innan det kom fram ett vänsteralternativ som på, utma- på riktigt ville utmana det. Alltså New Labour vann ju liksom så. Men de var ju egentligen bara sossar som sa vi vill ha makten och så gör vi inte så mycket när vi väl sitter vid den. Typ, man går med i Irakkriget och ja, herregud. Ja, det finns massor med saker man kan prata om den tiden. Men, men det som jag, jag, jag tror inte att en vänsterrörelse växer när människor enbart får det sämre. Alltså, vänsterrörelsen i, i Sverige var väl som starkast typ 70 eh, på 70-talet liksom. Och det här är ju den tiden då arbetarrörelsen är allra mest offensiv, när man hela tiden vinner segrar. Jag tror ju att hopp om förändring görs när. Man får några som gör grejer När man känner att man har momentum liksom. Jag skulle ju snarare tro Att det skulle vara en ganska hårt slag i magen För många att bara så få så. Eller det skulle krävas jävligt mycket kamp För att så typ Riskminimera Att bara så stoppa de allra värsta grejerna Som skulle kunna hända liksom. Och då känns det som att det är väldigt jag tror, jag tror inte det är det som gör att en vänster växer Att det går riktigt dåligt Jag tror att en vänster växer När det finns en vänster som vill Som på riktigt utmanar Som liksom så tar kamp liksom. Det tror jag det tror jag man växer Okej, fråga 23 Lite lättsammare Vad gör du när du inte behöver göra någonting alls? Ja, eh, alltså jag Jag tycker jag, Det finns mycket, jag gillar att läsa Men framförallt, jag gillar också att spela jag tycker det är väldigt... Spelar du för någonting? Allt möjligt. Ja. Allt från stora... Nu just nu är det mycket stora strategispel. Men jag kan spela FPS-spel. Counter-Strike eller MMOs. Alltså så. Jag tycker väldigt... Spel spelar du vadå, Starcraft typ? Ja, det har jag spelat. Jag har spelat. Ja, allt, allt möjligt. Nice. Eh, <laughs> jag tycker att det är ganska skönt. För man kan bara tänka på något helt annat. Liksom. Mm. Det är ganska gött ibland. Eh, så, så det skulle jag... Jag, jag tror dagar där bara känns så. Nu har jag ingenting att göra. Så tror jag att jag är... Eh, man kanske gör någon, Jag brukar försöka göra sådana eh, Stora uppgifter tidigt på dagen För ja. att annars blir de inte gjorda Om jag, inte, om jag tvättar direkt liksom, Annars kommer de inte. Annars fastnar man där vid datorn Men, eh, men det tycker jag är väldigt nice Och spännande med mina kompisar typ. Det är intressant med en slags yngre generation Politiker för just det här Det är någonting som många återkommer till Så är det just det här med att spela dataspel Som mm. avkoppling Det är naturligtvis någonting som man säger Stefan Levens generation mm. inte har med sig. Men jag vet till exempel så eh, pratade jag med en, en Sverigedemokrat en tjänsteman där en gång som sa att World of Warcraft är superstort i SD. Att det är någonting man gör för att liksom slappna av. Jag, jag vet inte riktigt om det finns någon spaning här men jag tycker det är så jävla intressant med generationsskillnader att du säger att mm. du gillar att spela dataspel för det är ju en Nej, men alltså så, ja, jag tror att så, min, men jag vet vuxna människor som också. Det är ju ibland, ibland så, framförallt är det väldigt spännande att se att bland de äldre åldrarna så är det mer kvinnor än män som spelar dataspel. Ah, så, ah. Det, men, um, nej, men jag tror att det är en stor del och det är ju liksom vår form av liksom så kultur, liksom yttring. Liksom. Alltså så att jag har varit i 
eh, i Glob- eller liksom på hovet och kolla eller annexet liksom till Globen och kollat på eh, Starcraft turneringar. Jag liksom så men varit på Dreamhack, ja, men så alla sådana gör ju grejer och är liksom det är ju ett, ett nöje liksom. eh, Precis som för någon annan att gå och kolla på fotboll liksom, typ. mm, mm. Eh, så, så att ja, nej, jag tycker det är, Och det finns massor med saker som måste göras För att typ, jag tror att liksom, bygga eh, föreningslivet är skitstort inom e-sporten också Även fast folk inte tänker på det så Om du frågar Sver och hur många e-sportföreningar de har Sverok så är, de, liksom, är ju Sveriges största ungdomsförening Ja, nej, men exakt, jag är också medlem i Sverige ja, Så det är lite så mm. Nej men kul eh, Fråga 24 då Uh, vad händer i helgen? Oj, vad händer i helgen? Uh, jag ska fira min flickvän tar examen och sen ska jag på kalas och fira min kusin och så här. Lite så släkt och vänner och uh, ja, vardag. Fullt upp. Ja. Vad härligt. Uh, ja, och vi är klara här. Mm. Uh, tack så jättemycket för att du kom hit och det var jättespännande att prata med dig. Uh, det var jättekul att du som lyssnar lyssnar. Jag hoppas att du också tyckte att det var väldigt intressant. Som vanligt, maila till 24fragor att ny24.se om ni har frågor eller synpunkter eller drömgäster. Det lönar sig faktiskt. Jag läser och tar in det ni skriver. Men ja, vi ses väl nästa vecka förhoppningsvis och fram tills dess så säger väl jag och Henrik hej då. Mm. Hej då, tack för att vi kom hit. Starcraft alltså. Ja. 